0: Et je vais en profiter pour vous donner mon avis sur cette ville qui est Paris. Je la qualifierais exactement d'insupportablement magnifique. <rire> Le Doliprane, c'est terminé. C'est évidemment faux, euh, ces personnes-là n'ont rien compris. L'IVG qui va être inscrit dans la Constitution, bon, on n'a franchement rien à foutre. C'est un peu bordeur d'en parler, tant pis. Écoutez, moi je prends le risque d'en parler aujourd'hui. Je vous engage à reprendre le contrôle de votre vie, à ce qu'une molécule ne soit pas supérieure à vos capacités de décision. Bienvenue dans Première Consultation le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Ce podcast sera composé de plusieurs rubriques qui reprendront le déroulé d'une consultation, de l'anamnèse à la prescription. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Première Consultation. Première Consultation, le podcast préféré des patients et bien sûr des professionnels de santé. On va passer à peu près une heure et demie ensemble à nouveau pour avoir du contenu intéressant en santé, mais surtout divertissant. Vous le savez, on rigole beaucoup tous ensemble à peu près chaque semaine où je vous apporte des news et des conseils santé, mais j'essaye d'apporter ma petite patte en rendant ça un petit peu rigolo, un petit peu amusant. Alors au sommaire aujourd'hui, on, on va revenir rapidement sur mes dernières actualités et vous verrez que j'ai passé le week-end dernier à la ville de Paris. <rire> la ville de Paris, bon il y avait la finale du rugby, j'y suis allé pour ça. Euh, J'étais pas évidemment au Stade de France mais bref, je vous parlerai de ça tout à l'heure et je vais en profiter pour vous donner mon avis sur cette ville qui est Paris et que je trouve... Euh, je la qualifierais exactement d'insupportablement magnifique. <rire> voilà, je vais vous décrire mon avis sur Paris. Je vous en parle tout à l'heure dans la rubrique numéro 2, l'anamnèse. Ensuite, on va aussi parler d'actualités en santé. Et les actualités en, en ce moment, c'est quoi C'est euh, l'IVG qui va être inscrit dans la Constitution je vais vous donner mon avis qui pourra être considéré un peu, un peu trash sur, euh, sur l'IVG. Et aussi, on va aussi parler de Sanofi qui, euh, qui abandonne sa branche euh, de médicaments sans ordonnance, notamment le Doliprane. Ensuite, on va parler euh, de conseil santé. On va parler surtout de du mois sans tabac qui commence pour le mois de novembre donc je vais revenir je sais que ça va être pas agréable pour les personnes qui fument euh, d'entendre un discours un peu euh, moralisateur mais je suis dans mon rôle de professionnel de santé de vous accompagner dans la gestion de votre, de votre consommation de tabac et je ne peux que vous encourager à arrêter donc n'hésitez pas à écouter cette rubrique euh, la rubrique prophylaxie numéro 6 où on va parler du coup des addictions, et en particulier de l'addiction au tabac. Et enfin, la rubrique prescription, vous le savez, c'est la rubrique que vous n'appréciez pas spécialement, parce que je vous mets au challenge à chaque fois, dans la rubrique numéro 7. Je vais, du coup, vous mettre au challenge. Je vais vous donner un challenge à réussir avant le prochain podcast. Vous le savez, ça arrive à chaque fois. Et vous verrez si vous arrivez à tenir au challenge de cette journée, la prescription dans la rubrique numéro 7. Eh bien écoutez, c'est parti, je n'ai rien de plus à dire. Si, quelque chose, évidemment, quelques disclaimers avant que ça commence. Euh, vous savez que c'est un, un podcast qui est coopératif, c'est-à-dire que j'attends vos retours sur Instagram, où je publie des stories presque tous les jours. J'attends des réponses aux différents sondages, j'attends des réponses à mes stories, j'attends que vous me posiez des questions pour la rubrique FAQ aussi. Euh, voilà. Et si vous ne prenez pas le temps... De, de répondre à tout ça, au moins prenez le temps, ça prend 5 secondes, de mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur je sais pas quoi, mettez, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous écoutez à, sur YouTube, mais euh, permettez-moi de euh, remonter dans le classement, remonter dans l'algorithme en mettant 5 étoiles au podcast aussi abonnez-vous à mon compte Instagram point consultation. n'oubliez pas que si vous me taguez en story je vous repartage euh, je sais pas, mettez-moi des jolis paysages j'ai vu qu'il y a des mademoiselle Eleonore qui m'a tagué dans sa story dernièrement en montrant qu'elle écoutait mon podcast dans l'avion c'est voilà, le podcast a vécu sa première expérience en vol il a été écouté dans un vol Lyon-Budapest. Il a eu sa première expérience, son baptême de l'air. Merci beaucoup, Mademoiselle Eleonore. Donc, euh, je repartage toutes les personnes qui me taguent en story, qui m'aident un petit peu pour la visibilité, qui me font de la pub. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent cette peine. Et, dernière annonce, visitez absolument mon compte Tipeee. Euh, vous le savez, ce podcast est 100% libre et indépendant de tout financement. Donc... Euh, je dis absolument ce que je veux, vous le verrez tout à l'heure dans la rubrique euh, concernant les news de la semaine, je peux dire absolument ce que je veux, notamment sur euh, l'IVG, où j'ai un, un avis plutôt tranché et qui ne plaira certainement pas à tout le monde. Euh, si j'étais financé par une quelconque plateforme qu'il qu soit, je ne pourrais pas faire ces blagues, je ne pourrais pas avoir des avis comme ça, je serais obligé de me censurer. De, de me restreindre dans mes propos, alors que là, je suis tout à fait libre et je dis absolument ce que je veux. Alors, je vous demande tout simplement de me soutenir financièrement sur Tipeee. C'est absolument vital pour le podcast. Je passe beaucoup de temps à faire cette émission. Je vous apporte du contenu de façon régulière, du contenu de qualité, du contenu qui vous fait rigoler à chaque fois. Alors, n'hésitez pas, si j'ai pu vous apporter des informations qui ont pu vous plaire ou vous faire rigoler, à me rétribuer avec des dons sur mon compte Tipeee. Euh, c'est vraiment important pour que l'émission dure encore longtemps et que ça me motive à toujours avoir cette patte indépendante et libre de tout financement. Écoutez, c'est tout, euh, pas plus d'annonces. on passe tout de suite à la rubrique numéro 1, c'est la rubrique où je vous parle de mes news, c'est la rubrique « Semaine de douzerie ». La première actualité, eh bien, c'est que c'était quand Mardi soir, c'était Halloween C'était Halloween, écoutez, moi, c'est une fête que, que j'apprécie plutôt, parce que ça me, ça me fait un peu rigoler les, les déguisements, quand je vois les bébés qui, qui se baladent avec leur sac à bonbons, leur déguisement. C'est très mignon, c'est très mignon, donc euh, j'apprécie beaucoup ça. Je dois dire qu'en tant qu'adulte, je n'ai jamais vraiment fêté ça. J'ai jamais fait de soirée déguisée pour Halloween, à vrai dire. De euh, toute façon, les soirées déguisées, c'est C'est pas vraiment mon truc. Et puis, euh, ouais, quand j'étais enfant, j'ai quelques souvenirs d'Halloween, même si c'était beaucoup moins la mode euh, qu'aujourd'hui. J'ai un souvenir euh, plutôt euh, cocasse, mais j'étais vraiment, vraiment petit. J'étais avec mon frère et mon cousin, je devais avoir euh, 4 ans, 4-5 ans, et euh, du coup, mon frère et mon cousin avaient 8-9 ans. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on est allé toquer euh, aux rares voisins. <rire> où on... Parce qu'en fait, à la campagne, j'avais assez peu de voisins. Donc, pour la chasse aux bonbons à Halloween, c'était compliqué. <rire> c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voisins. Et donc, euh, on va toquer chez quelqu'un. Et à l'époque, nous... c'était quoi, en 2000-2001, je pense. Et le mec nous donne un franc. Il nous dit... Euh... <rire> J'ai pas, pas de bonbons, mais tenez, je vous donne un franc. Vous irez, vous achetez des bonbons. Évidemment, un franc, euh, c'est quand même pas grand-chose. Ça doit faire 15 centimes d'euros. Euh, et il nous dit en plus, mais vous partagerez. Donc, on s'est partagé un franc. Euh, c'est vraiment ridicule. <rire> Donc, c'est un des rares souvenirs que j'ai de Halloween. Mais d'ailleurs, ça me fait appel à quelque chose. C'est que bah, quand on était petit, on allait tout seul toquer au... Aux, bah, aux portes des voisins, alors qu'aujourd'hui, je vois euh, bah, les petits qui sont accompagnés de leurs parents. Euh, preuve que la société a quand même bien changé, euh, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année C'est que bah, il, moi, je vis dans un endroit où les gens jouent quand même le jeu, ils mettent des bonbons pour les enfants, etc. Donc, évidemment, moi, j'ai aussi joué le jeu. Et euh, je ne sais pas si vous le savez, peut-être pas, mais je vis avec une dentiste. <rire> et Du coup, je me suis dit... Qu'est-ce qui fait peur aux enfants Évidemment, le dentiste. <rire> Donc, j'ai mis un petit stand à bonbons devant ma porte, parce que bah, les gens faisaient comme ça euh, autour de moi, mes voisins faisaient ça. Moi, je m'attendais à ce que les enfants toquent à la porte et ils me disent euh, « trick or tricks <rire> » ou euh, « comment dit, euh, les bonbons ou un sort un ». Sort. Euh, mais en fait, euh, bah, visiblement, la, la mode ici, c'est plus de mettre les bonbons devant la porte et les enfants se servent quand, quand ils voient des bonbons. Bref, euh, voilà, donc moi j'ai fait ça, j'ai fait un petit stand à bonbons devant ma porte et j'ai mis euh, une petite annonce en mode euh, Servez-vous, mais brossez vos dents. <rire> brossez vos dents parce que ici vit une dentiste. <rire> je me suis dit, bah, les bébés. Ils ont un peu peur du dentiste, donc peut-être que ça les motivera à se brosser les dents après avoir mangé des bonbons. Un petit peu de prévention en plein milieu de la fête, ça ne fait jamais de mal. Donc voilà, et donc il y a plusieurs enfants qui se sont servis, c'était très très mignon. Et puis en même temps, moi j'avais invité des, des copains qui sont passés à la maison et on a fait le fameux plat d'Halloween qui est la tartiflette. Voilà, c'est la tartiflette d'Halloween. <rire> euh, vraiment, rien à voir. Deuxième news, c'est que du coup, le week-end dernier, j'étais à Paris. Je vous en parlerai davantage dans la rubrique numéro 2, du coup, la rubrique Anamnese. Mais on était aussi à la finale euh, du rugby. On voulait aller à la fan zone, mais malheureusement, on n'y est pas allé parce qu'il pleuvait beaucoup trop. Donc, on est allé à un bar euh, plutôt connu, je crois que c'est une chaîne à Paris qui s'appelle Le Frog. Très très bonne, très bonne ambiance hein, pour un match de rugby, très bonne soirée, vraiment c'était vraiment très chouette. Bon évidemment je suis un peu dégoûté, hein, dans, un... <rire> dans le dernier podcast je crois que j'annonçais euh, le score contre l'Afrique du Sud. J'avais uh, fait un petit pronostic qui annonçait une victoire pour la France. Évidemment je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de préciser que j'ai planté mon pronostic, <rire> parce que la France a perdu contre l'Afrique du Sud. Euh, j'ai pas fallu à jeu mais vraiment on s'est fait voler, mais euh, du coup les Sud-Africains se sont retrouvés en finale contre la Nouvelle-Zélande et ils ont gagné, je suis un peu dégoûté, j'aurais préféré que la France gagne parce que c'était chez nous, parce qu'on a une super équipe, mais quand même bravo à l'Afrique du Sud, c'est le, le jeu hein, et félicitations, vous le méritez amplement donc voilà, très bonne ambiance au Frog, c'était une très belle expérience, très belle découverte, je ne connaissais pas ce bar, et c'était vraiment très chouette. Sinon, à Paris, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On s'est promené d'abord au jardin d'acclimatation, que je ne connaissais pas non plus. En fait, chaque fois que je vais à Paris, j'essaie de faire différentes activités que je n'ai jamais faites, et donc là, cette fois, je suis allé au jardin d'acclimatation, ou de l'acclimatation, je ne sais plus, avec la fondation Louis Vuitton. Donc la Fondation Louis Vuitton, euh, je n'étais jamais allé, très belle œuvre architecturale, vraiment c'est très réussi je trouve, et beaucoup mieux que et ça me fait penser à un autre musée qui est à Lyon, le musée de la Confluence. Et je trouve que ce... niveau architecture, la Fondation Louis Vuitton est beaucoup mieux réussi que euh, le musée de la Confluence qui est pour le coup, qui dénote un peu dans le paysage. C'est un petit peu le même style, mais là vraiment c'est beaucoup mieux réussi. Et donc oui, c'est un, un, un très beau musée de, de l'extérieur et de l'intérieur, c'est vraiment très très chouette. Euh, C'était donc l'exposition Rotzko. Euh, je ne connaissais pas euh, ce peintre et je dois dire que euh, je suis assez peu sensible à ce type d'art. Vous savez, c'est de l'art, euh, j'y connais pas grand chose dans ce type d'art, mais c'est de l'art contemporain avec des, des tableaux unicolores. Euh, ou des traits, ou de... et je suis assez peu sensible, on va dire que je ne suis pas le public. Euh, en fait, j'essaye de m'y intéresser, vraiment, à chaque fois que je suis dans un musée, même si je ne connais pas totalement euh, ce type d'art, j'essaie de m'y intéresser, j'essaie de trouver de la beauté, j'essaie de voir si on a pu euh, représenter quelque chose, si les couleurs m'inspirent, si euh, je préfère tel tableau ou un autre, et euh, vraiment, avec ce type d'art en particulier, j'ai même un peu du mal. J'ai un peu du mal à. Il y a des tableaux que je trouve jolis par rapport à d'autres que je trouve moins jolis ou moins inspirants. Mais euh, au-delà de ça, je peux pas dire que je sois très inspiré par euh, ce type d'art et que je préférerais toujours <rire> des des choses un peu plus euh, complexes. Je vais je vais utiliser le mot complexe. Donc euh, exposition Rothko. Euh, très sympa pour ceux qui sont euh, sensibles à ce type d'art mais pour ma part ce n'est pas le cas mais euh, très belle découverte quand même la Fondation Le Vuitton, très bel endroit très très beau musée ensuite on a fait un autre musée c'est le musée Grévin parce qu'il pleuvait donc on n'a pas pu faire grand chose à l'extérieur donc on s'est on s'est fait des musées et le musée Grévin <rire> et ben, c'était une première fois j'ai jamais été, euh, j'avais peur que ce soit un peu plus pour les enfants pour euh, un public assez jeune euh, que ce soit un peu, euh, je ne sais pas, mais en fait très 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 bon endroit, très stylé, c'est un travail monstrueux, il y, y a des statues qui sont franchement impressionnantes dans le travail euh, de la peau, des poils, euh, je ne sais pas, des, des attitudes des personnages, c'est franchement troublant parfois, tu, un, tu te sens un peu gêné de regarder les, les statues dans les yeux, comme si, je ne sais pas, tu te sens un peu bouleversé quand tu les regardes, euh, donc, euh, vraiment un travail impressionnant dans les ports de la peau, c'est franchement un travail de fou. Euh, un peu dommage qu'on ne voit pas plus les, la façon de travailler en fait des, des statues. Il y a juste euh, une vidéo à l'entrée quand on fait la queue où euh, on voit comment ils ont conçu la statue de Maître Gims, mais euh, qui est par ailleurs très bien faite. Mais, et d'ailleurs, <rire> pour le coup, j'ai regardé sous les lunettes parce que je voulais voir ses yeux, <rire> et euh, il a les yeux fermés sous les lunettes, je vous le confirme. <rire> On ne voit pas ses yeux, malheureusement. Et donc, euh, oui, très, très dommage qu'on ne puisse pas voir euh, plus le travail des artistes, parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'aurait beaucoup, beaucoup intéressé. Euh, qui c'est que j'ai vu J'ai vu qui Mimi mati j'ai vu John Lennon... J'ai vu énormément d'acteurs, George Clooney, Brad Pitt, DiCaprio. J'ai vu le Squeeze, évidemment, le Squeezie, mon, mon homonyme. <rire> Dans le premier podcast, je disais que j'étais le Squeezie de la pharmacie. Donc j'ai vu mon homonyme et collègue Squeezie. <rire> j'ai vu euh, Cara Deyvan, Cara Delvine. J'ai vu qui Je ne sais pas, il y en a tellement. Euh, Mbappé qui n'est pas très bien fait. Ah oui, j'ai vu The Rock, j'ai vu The Rock qui a fait un peu scandale, <rire> parce que euh, c'est une statue... Moi, j'étais n'étais pas au courant quand, 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 la, quand je suis rentré dans le musée, mais euh, la statue a fait un peu scandale, et en fait, c'est une nouvelle statue. Et euh, l'acteur, il a été identifié dans un poste du musée Grévin, j'imagine, qui lui a dit hey, « Salut, on a fait une statue de toi ». Et il n'était pas content du tout, parce que bah, bah, The Rock, Dwayne Johnson, c'est un acteur... Euh, qui a une peau euh, marron bla pas black mais je sais pas s'il si est métisse mais en tout cas il n'a pas une peau blanche et en l'occurrence euh, ça lui a pas plu parce que le musée Grévin l'a fait beaucoup trop blanc je crois que c'est ça l'histoire à vrai dire moi, je m'y suis assez peu intéressé mais c'est une statue qui a fait un peu sensation dernièrement <rire> et je crois qu'elle a été retravaillée du coup pour euh, essayer de lui rendre une peau, une peau un peu plus, bah, un peu plus euh, réelle j'ai envie de dire et j'espère que la, que la statue plaît davantage à Mr. Dwayne Johnson. Euh, en, et du coup, au musée Grévin, oh là là, à un moment, vous savez, vous passez de statue en statue, vous envoyez, je ne sais pas, 50, 100, 100 je ne sais même pas combien il en aurait, mais plus de 100, je pense. Et, et à un moment, il y a un comédien, ce salopard. <rire> Vraiment, ça m'a fait peur, parce que euh, bah, je regarde la statue et il cligne des yeux. Oh le salaud, c'était un vrai mec qui était payé du coup pour, bah, pour faire la fausse statue au milieu des vrais. Mais vraiment c'était... Oh, ah oui ça faisait peur pour le coup, ça faisait peur, euh, sacré métier d'ailleurs de rester sans rien faire, le type payé à faire la fausse statue, chapeau, hein, c'est chapeau, plutôt, euh, plutôt stylé. Sinon, on a fait quoi d'autre On a visité le, le Grand Rex, les coulisses du Grand Rex aussi. Très 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 stylé, très bel endroit. Euh, je vous le recommande parce qu'il y a une animation à la fin qui est vraiment grandiose où ils font un, style, euh, un, euh, ils font un film de, de nous et donc c'est vraiment très très sympa. Donc je recommande ça. Et dernière activité du week-end, on a été dans un bar à jeux euh, qui s'appelle Le Nid. Le Nid, je ne sais plus où c'est à Paris, mais vraiment très sympa comme barrageux. Et euh, si vous passez par là-bas, si vous êtes parisien, allez voir dedans, passez dans les toilettes parce qu'il y a un tableau avec des craies et vous verrez que j'ai laissé une petite dédicace dans le barrageux où j'ai fait une petite dédicace, j'ai mis Podcast, première consultation sur Spotify, j'ai laissé une petite annonce comme ça, allez voir ça, euh, j'ai laissé ça et ce serait très cool s'il y a des gens qui pouvaient m'envoyer la photo, qui pouvaient me taguer en story en me mettant « Hey, première consultation, je t'ai retrouvé à Paris », ce serait vraiment très stylé de retrouver ça, j'espère qu'ils n'ont pas effacé mon mot, ça me rappelle d'ailleurs une histoire où j'ai fait exactement la même chose dans un bar à Lyon qui s'appelle le MKB. Euh, sur la prescrille, dans Lyon 2, vers Cordelier. S'il y a des Lyonnais qui passent par là-bas, allez voir ma dédicace dans les toilettes du MKB. Je reçois très très fréquemment des gens qui m'envoient la photo. « Salut, j'ai creusé ton... » Parce qu'en en fait, j'avais mis sur le tableau euh, « Abonnez-vous à Douzerie », un truc comme ça, et il y a plein de gens. Mais vraiment, euh, peut-être une fois par mois, je reçois un message qui me dit « hey, salut, j'ai reçu... T... » Enfin, j'ai vu ton, ton mot sur... Euh... Dans les toilettes du MKB Et c'est vraiment très marrant parce que ça fait Allez peut-être 3 ans que j'ai mis, mis Ce mot et c'est à chaque fois assez rigolo De voir qu'ils ont laissé mon mot Et, et ouais c'est plutôt rigolo Et j'apprécie à chaque fois de recevoir des messages Dans ce genre Donc voilà c'est ce que j'ai fait Pour mon week-end à Paris et tout de suite, je vais vous donner mon avis sur la ville de Paris. Vous savez que Paris, c'est une ville magnifique, mais une ville qui est aussi peuplée euh, bah, de parisiens qui ont une réputation un petit peu euh, ambivalente, j'ai envie de dire. Et donc, euh, je vais vous donner mon, mon avis sur la ville de Paris dans la rubrique numéro 2, la rubrique anamnèse. C'est parti Dans l'introduction, je vous ai dit que je trouvais cette ville absolument insupportablement... Magnifique. Et je crois que ça veut tout dire. Paris est une très 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 belle ville, peut-être une des plus belles villes du monde, si ce n'est la plus belle. Vraiment, je crois que la plupart des gens dans le monde rêvent d'aller à Paris, et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Euh, je ne sais pas s'il y a une ville aussi chargée d'histoire, avec une architecture aussi belle, avec des palaces, des châteaux. De, je pense évidemment au château de Versailles hein, que le monde entier nous envie. Rendez-vous compte de la chance que vous avez d'avoir le château de Versailles en France, d'avoir la tour Eiffel, d'avoir la merveilleuse Notre-Dame de Paris, d'avoir le Sacré-Cœur, d'avoir le musée du Louvre avec toutes les plus belles œuvres du monde, d'avoir euh, la Sainte-Chapelle. Mais rendez-vous compte de tout ce que ça représente pour euh, les chrétiens, pour au niveau histoire de l'Europe et de la France, au niveau euh, le monde entier, nos envies, tout ça. Rendez-vous compte de ce qu'on a en France. Et je pense qu'au-delà que Paris soit la plus belle ville du monde, je pense que la France est le plus beau pays du monde. La France, c'est un pays où tu as à la fois l'océan, la mer, les montagnes, tu as une gastronomie de fou Je sais pas, rendez-vous compte que... Quand tu parles d'un plat à, à l'étranger, tu vas parler en Espagne de la paella euh, aux états unis Je ne sais pas, tu vas parler du hamburger, tu vas parler des hot dogs en Italie, euh, de la pizza, des pâtes, du tiramisu. Il y a beaucoup de, beaucoup de plats, évidemment, en Italie. Mais en France, tu as une variété, une puissance dans la gastronomie. C'est impressionnant le nombre de plats. Je, ne, je prendrai tout un podcast pour les, pour les lister, évidemment. C'est impressionnant tout ce qu'on sait faire en France. Et en France, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc je vous encourage déjà, avant de visiter l'étranger, de visiter la France qui est vraiment un pays somptueux où il y a tout. Comme on dit, la nature la fait belle, mais l'histoire la fait grande. C'est une citation que j'aime beaucoup au sujet de la France. Bref, pourquoi Paris, pour moi, est une ville insupportablement magnifique Eh bien, souvent on va entendre, ouais mais Paris c'est formidable parce que Paris, t'as tout. Euh, oui, enfin, moi aussi dans ma ville où il y a 8000 habitants, j'ai absolument tout, j'ai un garagiste, j'ai un coiffeur, j'ai un supermarché, j'ai un caviste, j'ai euh, XY, euh, ici aussi j'ai tout, je ne manque de rien, euh, c'est pas ça qui fait que Paris a ce charme, en fait... Paris, bon, euh, moi je ne connais pas très très bien Paris, je n'y ai jamais vécu, je connais ça surtout en touriste, je connais euh, finalement assez bien tout ce qui est tourisme à Paris, mais euh, ben je, je, je n'apprécierais pas d'y vivre tous les jours parce que je trouve que cette ville est absolument anxiogène. Mais en tant que Paris, voilà euh, plusieurs fois par an, euh, 3-4 fois par an, j'aime beaucoup y aller. C'est à 2 heures de Lyon, donc c'est super rapide. C'est comme si je prenais le métro pour venir chez vous. Franchement, c'est un truc de ouf de pouvoir venir à Paris en 2 heures depuis Lyon. Ça se fait super rapidement. Donc voici pour moi euh, d'abord pourquoi Paris est une ville incroyable et ensuite pourquoi pour moi c'est une des pires villes <rire> où il faut habiter et bien comme je le disais juste avant c'est pour sa richesse culturelle pour son histoire riche pour son architecture des rues moi je suis un fan d'architecture et je je suis en extase quand je suis à paris comparé à n'importe quelle ville ailleurs en france l'architecture à paris est franchement incroyable il y a des rues parfois comme euh, la rue euh, de la République à Lyon qui est, qui est jolie, il y a, je connais assez mal le nom des autres rues dans d'autres dans, villes, mais il y a des rues comme ça qui sont sympas dans, dans certaines villes, mais à Paris c'est la ville entière où les façades d'immeubles sont incroyables, sont vraiment super jolies. Donc voilà, puis après tu as d'autres monuments, je les ai listés tout à l'heure, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, voilà, c'est chaque bâtiment, chaque monument comme ça a son histoire, c'est une ville qui est vraiment imprégnée d'histoire, et puis à côté de ça, il y a d'autres musées qui ont leur renommée le Louvre, le Musée d'Orsay, euh, Pompidou, euh, qui est un petit peu moins joli, <rire> et puis euh, aussi, ce que j'aime beaucoup à Paris, c'est le charme des quartiers. Il y a chaque quartier, tu as une expérience unique, il y a un caractère distinct dans chaque quartier. Je ne sais pas, quand tu vas passer à Montmartre avec les petits magasins, les trucs à touristes, après tu passes au Marais, le quartier latin, vraiment, chaque quartier a son petit charme et c'est vraiment très, très, très appréciable. Et je trouve qu'on trouve beaucoup moins euh, dans. Enfin, je veux dire, il y a moins de quartiers dans les autres. Euh, dans les autres villes, et on trouve forcément moins ce changement d'atmosphère en fonction des, des quartiers. Il y a évidemment le vieux Lyon à Lyon, il y a, il y a, quoi il y a la tête d'or, voilà, mais il y a moins ce, a moins ce changement d'ambiance en fonction des quartiers. Ce que j'aime beaucoup à Paris, c'est les jardins et les parcs. Voilà, à Lyon, comme je le disais, on a un seul grand parc, deux si on prend le parc de Paris, euh, le parc vers la Confluence, le parc de la tête d'or, mais franchement, les parcs à Paris, c'est somptueux. Euh, on peut compter les Tuileries, le Luxembourg, le Palais Royal, le jardin de. Putain, comme j'en parlais tout à l'heure sur le LVMH, c'est l'acclimatation, le jardin de l'acclimatation. Euh, je peux mettre aussi le Champ de Mars, par exemple, c'est franchement impressionnant. La qualité des parcs est incroyable. Et puis, euh, au-delà de ça, voilà, la vie culturelle à Paris, tu ne t'ennuies jamais. Tu veux aller voir du stand-up Tu vas voir du stand-up. Tu veux aller à un musée Tu y vas. Tu veux faire une exposition, une galerie d'art, une... tu veux faire les boutiques Tu peux faire ce que tu veux. Il y a des événements culturels en abondance. Tu ne t'ennuieras jamais, tu ne tourneras jamais en rond. Alors que dans les autres villes, eh bien, je trouve qu'il y a plus cette tendance à... Au bout d'un moment, tu as fait le tour de la ville. Tu as fait le tour des musées, des places à visiter, des monuments à faire tu as fait le tour, alors qu'à Paris, j'ai l'impression que tu ne t'ennuies jamais. Après, c'est peut-être parce que je suis un touriste, si tu habites tous les jours à Paris, peut-être que euh, tu fais le tour aussi. Mais bon, j'ai aussi l'impression que les Parisiens sont ceux qui visitent le moins Paris. <rire> Donc, euh, je sais pas trop. Mais j'ai un peu cette impression que tu ne t'ennuies jamais. Et puis, au-delà de ça, dernière remarque, c'est que je trouve que les gens sont plus stylés que la moyenne euh, dans les autres villes. Je trouve que les gens font beaucoup plus attention à comment ils sont habillés. Je trouve que les femmes à Paris sont magnifiques, qu'elles s'apprêtent énormément et que ça le donne, leur donne un charme fou euh, comparé aux autres villes où, bah, je ne veux pas dire qu'elles sont euh, immondes dans les autres villes, mais je trouve qu'à Paris, il y a vraiment un effort euh, vestimentaire, un effort de la coquetterie, de l'apprêtement. De je ne sais pas si ça existe, apprêtement comme mot euh, pas du tout, si ça existe, oui ça existe, l'apprêtement, voilà, ça, les gens sont beaucoup mieux habillés et font vraiment beaucoup plus attention à leur apparence que dans les autres villes, euh, voilà, je trouve que les gens sont très stylés. Maintenant que j'ai fait l'éloge de Paris, je vais vous dire pourquoi aussi pour moi euh, c'est la pire ville de France où il faut habiter euh, en tant qu'adulte euh, bah, qu ou en tant qu'étudiant, euh, je vais vous dire ça ben premièrement évidemment je vais rien vous apprendre mais c'est pour le coût de la vie hein, le logement c'est absolument euh, démentiel vous savez que moi j'ai acheté mon appartement dernièrement et j'ai regardé pour le même prix j'aurais eu trois fois moins de surface euh, si j'avais acheté à Paris euh, franchement c'est abusé Pff, moi je, je deviens fou si je vis dans un espace aussi euh, confiné euh, voilà le coût de, de la vie à la fois le logement, la nourriture euh, les restaurants, tout coûte assez cher en fait euh, aussi les, les musées sont chers enfin tout coûte assez cher aussi à côté de ça il y a le manque de courtoisie qui est assez remarquable dans euh, l'attitude des parisiens mais je remets ça sur le, le fait qu'il y a énormément de touristes en permanence donc euh, forcément euh, ils doivent être un peu énervés je comprends que moi quand il y a des touristes à Lyon ça me saoule aussi donc euh, eux c'est x10 donc euh, je comprends que c'est une vie qui est assez stressante, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine aigreur dans l'atmosphère, une sorte de sociabilisation qui est assez difficile, où personne ne va se parler, euh, on ne va pas dire bonjour à son, à son caissier, on ne va pas parler à son, à son boulanger, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a ce manque de sociabilisation, de manque d'attitude de, positive, d'ouverture vers les autres, qui est assez complexe. Ouais. Au-delà de ça, je dois parler aussi des problèmes de sécurité, je trouve que c'est assez euh, assez remarquable en fait je trouve que Paris d'année en année euh, devient de moins en moins en sécurité on se sent de moins en moins en sécurité et qu'il y a de plus en plus de pauvreté euh, ouais c'est assez euh... je remarque franchement la différence d'année en année que Paris est de plus en plus pauvre et de moins en moins secure bref c'est assez assez dommage et j'espère que la tendance s'inversera euh, dans, dans quelques années parce que c'est dommage pour une ville qui est, qui est aussi jolie de, de, venir, euh, bah de devenir aussi peu en sécurité pour les touristes notamment c'est un peu dommage des personnes qui économisent pendant des années pour venir à Paris et qui tombent euh, bah, nez à nez avec des personnes qui leur veulent du mal ou qui se font voler ou, ou des faits de délinquance en tout genre euh, bah, vous connaissez tout ça euh, je trouve ça un peu dommage et j'espère que ça, que ça changera au-delà de ça, je trouve que Paris, c'est une ville vraiment, vraiment très, très, très sale. C'est euh, sale dans la rue, où il y a des déchets. Il y a, euh, en fait, une tendance que je remarque, par exemple, au Champ de Mars, où il n'y a pas de poubelles. Et les poubelles, c'est, en fait, des énormes bennes, comme on peut retrouver à la déchetterie. Et au lieu d'avoir de, de, plein de petites poubelles un peu stylées, comme on faisait euh, bah, dans, les, dans les années... Euh, dans les, je sais pas, dans les années 50 où il y avait des poubelles qui étaient jolies et stylées, et bien là on va mettre une énorme benne de déchetterie au milieu du champ de Mars qui est un, ben, qui est un endroit censé être stylé, et je trouve ça un peu dommage de polluer l'environnement euh, euh, visuel comme ça par des énormes bennes à déchets comme ça, et au-delà des déchets qui sont dans les bennes, il y a aussi ben, les déchets qui sont par terre, les, les rats, les odeurs dans le métro, les travaux, il y a des travaux partout. Je comprends pas. Alors certes, c'est pour les JO l'an prochain, c'est pour. Euh, ça n'a rien à voir avec le, la propreté, mais euh, franchement, je trouve que bah, les travaux, ça gâche tout. Ça gâche tout. Il y a des bouchons du coup, il y a beaucoup de, de voitures. Ah oui, ça c'est un autre problème. Il y a énormément de voitures à Paris, euh, notamment euh, autour de l'Arc de Triomphe, qui est un monument magnifique. Je trouve ça dommage en fait, qu'il a été transformé en rond-point. C'est une aberration que ces monuments, euh, qui rend gloire quand même aux soldats euh, d'Austerlitz, si je ne me trompe pas, euh, de l'avoir transformé simplement en rond-point, comme si c'était euh, n'importe quel rond-point qu'on peut trouver dans les, dans les campagnes, avec un peu de fleurs dessus, je trouve ça indigne hein, euh, de l'avoir transformé en rond-point. Voilà, euh, oui, la propreté, euh, les, les odeurs dans le métro... Euh, moi, je douche. <rire> ça me fait marrer parce que les gens, euh, les Parisiens en général, ont tendance à dire, ah ouais, la campagne, attends, ça pue la, la merde de vache, ça sent la campagne, machin. Euh, sincèrement, je préfère mille fois sentir la bouse de vache que sentir les odeurs dans le métro. Je vous le dis, je préfère sen sentir des bousses de vache que euh, les odeurs de crasse dans le métro. C'est quelque chose qui est absolument dégoûtant. Mais après tout, chacun son truc. <rire> Il y a des trucs que j'aime pas aussi à Paris, c'est que les gens euh, passent leur temps à sortir dans les bars dès qu'ils n'ont rien à faire. Euh, les gens sont en terrasse, euh, voilà. Mais en, après, ça rejoint certainement le fait qu'ils vivent dans 30 mètres carrés quand ils ont de la chance et quand ils ont un revenu assez sympa, parce que ça peut être beaucoup moins. Il y a des étudiants qui vivent dans 9, 10 mètres carrés, c'est une catastrophe. Donc, j'imagine qu'ils sortent énormément au bar, au restaurant pour pour pallier ce manque d'espace de, et en plus c'est des bars euh, souvent qui sont assez peu agréables c'est des bars sur le trottoir <rire> c'est des trucs que j'ai remarqué c'est des bars sur le trottoir ça existe énormément à Paris euh, c'est à dire qu'il y a un bar euh, bah, qui, est, voilà, qui a sa façade et il va installer des chaises devant sa façade et donc sur le trottoir où il y a des scooters qui vont passer à 60 à l'heure juste à côté c'est euh, vraiment... Pénible en fait d'avoir un bar comme ça où il y a des gens qui passent à côté de toi en voiture et en scooter, c'est assez peu agréable et euh, bah, c'est une spécificité quand même parisienne. À Lyon, il y a assez peu de bars comme ça qui ont des terrasses sur le trottoir, c'est assez peu fréquent alors qu'à Paris, c'est vraiment très 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 courant. Oui, c'est moi je n'apprécie pas en fait de voir parler super fort parce qu'il y a des voitures qui passent à côté de moi, c'est pas quelque chose que, que j'apprécie. Au-delà de ça, encore trois points, c'est que les gens adorent faire la queue. <rire> les gens adorent faire la queue en permanence. Euh, la dernière fois, on était allé au Bouillon Chartier, il euh, y a une queue de fou pour aller au restaurant. <rire> c'est quand même euh, incroyable de faire la queue pour aller au restaurant. Après, il y a des queues pour aller en boîte, il y a la queue pour aller à je sais plus quelle pâtisserie, là, euh, le Meurice... Il y a des salons de thé aussi, l'Angelina, où les gens font la queue. Évidemment, c'est des trucs à touristes, j'imagine, donc il y a beaucoup de queues. Après, il y a la queue pour aller au musée, les queues pour les expos. Les gens passent énormément de temps à faire la queue. Et c'est impressionnant, quand même, le temps que vous passez à faire la queue. Enfin, ouais, c'est quelque chose qui m'impressionne, quand même. Et encore deux points, c'est que j'ai remarqué que tout était ouvert à minuit. Oh ça c'est plutôt cool, euh, par exemple tu peux acheter un croissant à minuit, euh, je sais pas si t'en as l'absolue nécessité d'acheter un croissant à minuit, euh, on peut remettre ça en question, <rire> mais par contre tout est fermé à 8h du matin. Et ça je comprends pas euh, tu veux aller acheter un croissant à 8 heures du matin et eh ben c'est beaucoup plus compliqué de le trouver que de, que de le trouver à minuit <rire> c'est quand même euh, le monde à l'envers quoi euh, alors que bah, en province comme vous diriez euh, c'est l'inverse quoi tu peux trouver des croissants à 6, 6 heures du, à h du matin et, et pas à minuit euh, voilà donc c'est quelque chose que j'ai remarqué, remarqué que je trouve plutôt étrange. Et qui a tendance évidemment à m'exaspérer puisque moi je suis un tôt, <rire> je me lève tôt et donc eh ben, l'autre fois je voulais mon croissant à 8h du matin et j'ai difficilement trouvé quelque chose. Donc effectivement les magasins ont tendance à ouvrir un, ouvrir un petit peu plus tard, j'ai l'impression, que... que dans les autres villes. Et la personne que je connais à Paris, Alexandre, si tu passes par là, je te salue, <rire> je te fais un petit coucou. Euh, il m'a dit, bah oui, mais c'est parce que les gens euh, habitent loin de Paris en général, et donc le temps qui viennent, eh bien, euh, ça ouvre plus tard. Peut-être que ça peut être une raison, je ne sais pas. Et dernier point sur pourquoi Paris est la pire ville du monde, eh bien, tout simplement parce que Paris est habité, eh bien, par des Parisiens. Et les Parisiens euh, sont régulièrement insupportables, arrogants. Euh, leurs petits accents hein, comme ça hein, c'est insupportable aussi je sais pas moi c'est quelque chose qui m'énerve euh, les parisiens votre façon de faire votre prétention systématique votre euh, nombrilisme en fait le fait de savoir que le fait de penser que vous savez tout sur tout euh, alors que vous avez énormément de choses à apprendre de la de la province comme vous diriez. Ah oui, votre jargon de parisien aussi est absolument insupportable. Il faut que vous le sachiez, euh, voilà, et puis après, il y a tous les anglicismes qu'on peut vous attribuer, euh, after work, euh, un rooftop, <rire> etc. C'est insupportable. Il faut que vous le sachiez que, euh, changez votre jargon et vraiment, on aura un meilleur a priori sur vous. Mais, euh, bah, il y a d'autres trucs aussi, c'est que quand vous débarquez euh, en Bretagne, à la montagne, à la campagne. et eh bien, ça se voit, mes amis, parce que, eh bien, parce que vous n'êtes pas dans votre élément, mais vous avez quand même le toupet de vous y croire. Hein. Vraiment, quand vous arrivez à la campagne, vous vous prenez pour des fermiers. Hein. Vraiment, vous allez vous essayer de donner des leçons aux campagnards sur, bah, sur leur façon de vivre, et euh, bah, c'est dommage. Hein, euh, soyez des parisiens ou soyez des campagnards, mais ne soyez pas les deux, <rire> vraiment, c'est cette attitude qu'on vous reproche, c'est euh, votre arrogance, tout simplement, votre prétention systématique, voilà, c'est, je pense avoir fait euh, la liste de vos petits défauts qu'on peut vous reprocher, mais vraiment, votre ville est magnifique, je crois avoir fait le tour de la question de Paris Paris, la plus belle ville du monde, oui, mais s'il y avait moins de Parisiens à Paris, ce serait un peu mieux. Moi, je ne pourrais pas vivre à Paris, je trouve que c'est une vie beaucoup trop stressante. Moi, j'ai besoin de, de beaucoup plus de calme, d'apaisement, de solitude, euh, et je trouve que cette vie est assez peu euh, en relation avec mes valeurs. De solitude, d'apaisement, de sport, de voilà, je ne sais pas, je me retrouve pas en fait dans, dans cette ville. Et euh, bah, si vous vous y retrouvez, tant mieux. Sinon, je ne peux que vous enjoindre à déménager dans une ville euh, plus petite comme Lyon par exemple, où il fait pour moi euh, meilleur vivre, ou euh, carrément à la campagne, moi c'est mon rêve plus tard, de retourner à la campagne, avoir une petite maison, un grand jardin, et élever mes, mes enfants directement à la campagne, c'est le but de ma vie tout simplement. Donc oui, Paris, c'est pas pour moi, mais j'apprécie quand même y aller de façon régulière en tant que touriste. Et vraiment, je trouve que cette ville est magnifique. C'est pour ça que, vous l'aurez compris, je qualifie cette ville d'insupportablement magnifique. <rire> et donc, c'est tout pour cette rubrique numéro 2, la rubrique anamnèse, où je vous partage mes expériences personnelles. Et cette fois-ci, c'était au sujet euh, du coup de Paris. Mon avis sur Paris, je profitais de mon week-end à Paris pour vous parler de tout ça. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment à écouter cette expérience personnelle. On va tout de suite passer à la rubrique numéro 3, la rubrique sémiologie, où on parle régulièrement des sujets d'actualité. Et donc, c'est parti pour la rubrique numéro 3. La première actualité dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'actualité concernant Sanofi. Peut-être que vous en avez entendu parler, Sanofi abandonne sa filière sur les OTC, donc les OTC c'est quoi C'est l'abréviation pour « over the counters » qui veut dire euh, par-dessus le comptoir, en fait tout ce qui est à la pharmacie après le comptoir, euh, eh enfin, l'espace dont vous avez accès quand vous êtes patient, eh c'est ces, ces médicaments qui sont sans ordonnance du coup, et donc Sanofi abandonne la santé grand public, donc tous ces médicaments pour se concentrer plus sur la recherche et développement pour les médicaments innovants. Alors qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les médicaments qui sont peut-être voués à disparaître eh bien, Sanofi a annoncé qu'il voulait se séparer des médicaments comme par exemple le Doliprane pour la douleur, la douleur pardon, le Mucosolvant pour la toux, Allegra pour l'allergie, Nova Nui, qui est un médicament à base de mélatonine pour le sommeil, Bref, c'est un énorme, énorme changement, qui n'est pas spécialement euh, une nouvelle. C'est pas spécialement une nouvelle parce que Sanofi, en 2019, avait déjà créé une entité à part pour tous ces médicaments qu'il avait appelé Sanofi Santé Grand Public. Donc, on sentait un petit peu déjà qu'il y avait une volonté de se séparer de ces médicaments parce qu'à la base, tout était sous l'entité Sanofi et en 2019, ils ont créé une filiale... <rire> exprès pour ces médicaments. Donc, à la base, ça avait déjà un petit peu interpellé. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, du coup Est-ce qu a... est -ce que c'est une question de business, du coup Eh bien, là, c'est confirmé. 2023, ils annoncent définitivement qu'ils vont céder cette filiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire euh, La plupart des, des articles n'ont évidemment rien compris. Les articles, titres en mode, euh, « Le Doliprane, c'est terminé !» Euh, c'est évidemment faux, euh, ces personnes-là n'ont rien compris, n'ont aucune culture scientifique et légale, ils ne savent même pas ce que c'est un projet de scission. Alors moi, je vais vous expliquer. <rire> euh, le projet de scission, ça veut dire que du coup, Sanofi décide de se séparer seulement de cette branche qu'il a créée en 2019, la branche grand public, santé grand public, ils n'en veulent plus, du coup, ils vont la euh, céder. À une société distincte, du coup, qui s'appelle Opella, O-P-E-2-L-A. Et donc, euh, et ben, le, le Doliprane va donc appartenir plus à Sanofi Santé Grand Public, mais directement à la société qui s'appelle Opella, et qui sera euh, libre, à la suite de, de cette scission, de choisir s'ils veulent garder ou non le Doliprane, par exemple, mais je suppose qu'il y a... Qu'il y a assez peu de risques que le doliprane disparaisse, puisque c'est un des médicaments, si ce n'est le médicament le plus prescrit. Donc j'imagine que. il bah, n'y a pas grand chose qui va changer si ce n'est du coup le, le nom du laboratoire sur la boîte du doliprane. Donc voilà. Donc ça a quand même fait un gros gros bouleversement, hein, parce que l'action Sanofi a fait un.. a baissé de 20% quand même. C'est-à-dire que le. Est la, la, le le coût de l'action, ça doit être, je sais pas, 100 euros et il est passé à, à 80 euros. C'est franchement impressionnant. Une, bourse, une chute en bourse qui, en quelques heures, descend de 20%, c'est quand même vraiment, vraiment considérable. Ah là là. Et du coup, moi, euh, petite interrogation pour terminer ce, cette news, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Moi, j'attends de voir les, les, <rire> la suite des, des événements, mais pour le moment... Il euh, y a eu beaucoup de bruit, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est vrai que le Doliprane, c'est quand même un blockbuster du, de, de Sanofi, donc, euh, donc ça interroge. Mais au-delà de ça, moi, je voudrais vous interroger sur, euh, bah, d'abord, le devenir des produits. Est-ce que vous pensez que qu'Opella va continuer à exploiter ses produits, ou alors est-ce qu'il va les... Les, les arrêter, sur le devenir des salariés, sur les sites de production, parce qu'il y a quand même 13 sites de production dans le monde, dont 2 en France. Est-ce que ces personnes vont malheureusement... Euh, Est-ce qu'il y aura un plan économique Est-ce que ça va aussi augmenter les ruptures Parce que quand même le Doliprane est régulièrement source de ruptures. Est-ce que OPELLA va, être, euh, va pouvoir garantir l'approvisionnement sur le territoire français ce sont différentes ouvertures pour lesquelles, pour le moment, je n'ai pas de réponse. J'espère que tout se passera pour le mieux pour euh, pour à la fois pour les produits, pour les salariés et pour les ruptures. Je souhaite euh, beaucoup de réussite, évidemment, aux futurs propriétaires de ces produits Opela. Et euh, j'attends de voir, du coup, les résultats. On passe tout de suite à la deuxième actualité qui est l'inscription de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution française. Je me base sur un article du Monde. Le 8 mars dernier, en 2023, du coup, la, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le président de la République Emmanuel Macron avait promis d'inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution. Donc ça, pour vous remettre un peu de contexte, ça faisait suite à, euh, vous savez, aux États-Unis, ils avaient remis en question, euh, du coup, le droit d'avorter sur tout le territoire. C'était la loi de mémoire Roe versus Wade qui était, du coup, annulée. Et donc, en réponse à cela, Emmanuel Macron avait dit « Eh bien, moi, je vais inscrire ça dans la Constitution directement pour pouvoir euh, graver dans notre Constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG. » Voilà. Et donc, en, euh, en l'occurrence, ce projet de loi constitutionnelle va être envoyé au Conseil d'État. Euh, et donc, en 2024, je cite M. Macron, « La liberté des femmes à recourir à l'IVG sera irréversible ». Et oui, parce que je ne sais pas si vous avez quelques notions en droit, mais la Constitution française est donc en droit français le texte suprême, en fait l'organisation des textes de loi est pyramidale et donc les, les textes du dessous doivent toujours, ne, doivent toujours être en phase avec le texte du dessus. Et du coup le texte le plus en haut de la pyramide c'est le texte de la constitution française euh, qui donc dicte euh, tous les autres. Et donc, forcément, euh, si l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est inscrite directement dans la Constitution, ça veut dire que tous les textes d'en dessous doivent prendre en compte cette liberté constitutionnelle. Et donc, euh, à la suite, euh, dans quelques années, s'il y a des événements politiques qui euh, souhaiteraient enlever ou supprimer ce droit, eh ben, ce serait vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué pour eux, d'annuler ce droit, puisqu'il serait directement inscrit dans la Constitution et donc porter atteinte au droit constitutionnel. C'est vraiment quelque chose qui est très très compliqué en France. Donc voilà, M. Macron veut sécuriser ce droit en l'inscrivant directement dans la Constitution. Alors, selon un sondage IFOP, 8 Français sur 10 seraient favorables à cette inscription dans la Constitution. Moi, j'ai envie de passer un message sur ce sujet que je trouve suffisamment grave pour qu'on puisse l'aborder dans ce podcast. Vous le savez, je suis professionnel de santé. Mon rôle est de vous prévenir sur votre santé et je crois qu'il y a un gros tabou santé sur ce type de sujet. Alors je vais vous le dire très très sincèrement aujourd'hui, je sais que c'est un sujet très touchy et que ça va faire grincer les dents parce qu'il y a pas mal de gens qui vont trouver que, que, que je déborde, que j'aborde un sujet euh, bah, pff, sur lequel il euh, y a vraiment trop de problématiques à prendre en compte et donc euh, c'est un peu bordeur d'en parler. Euh, tant pis, écoutez, moi je prends euh, le, le risque d'en parler aujourd'hui. Euh, pour la faire courte, je trouve que l'inscription de ce projet de loi constitutionnel, euh, c'est vraiment de la branlette intellectuelle. Ça ne sert à quelque chose que dans les textes et que dans l'imaginaire les... des gens, il n'y aura rien qui est changé. Il faut surtout changer l'imaginaire des gens sur l'IVG. Je trouve qu'effectivement, euh, inscrire quelque chose ou ne pas inscrire dans un texte de loi, euh, fran... bon, on n'a franchement rien à foutre. Euh, attention, je ne remets pas du tout en question le principe d'avortement. Évidemment que c'est très très important que les femmes puissent avorter. Euh, moi je préfère 100 fois que les femmes avortent dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à, à l'hôpital, avec des personnes qui ont été formées avec du matériel euh, stérilisé ou au moins propre, c'est-à-dire du coup sans trop de risques. Euh, bah, enfin, attention, il y a quand même d'autres syndromes qui sont post-avortifs, mais je préfère mille fois ça qu'un des avortements clandestins euh, je ne sais pas exactement ça se fait, comment ça se fait dans le cadre clandestin, mais j'ai déjà entendu parler de, de cintres, des de techniques avec un cintre, bref, c'est une évidence. Je choisirai toujours le bien-être des femmes. Euh, ne me faites quand même pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand même, en tant que professionnel de santé, je voudrais toutefois vous avertir euh, sur un sujet qu'on ne montre jamais du doigt et qui est pourtant primordial, je pense, dans cette discussion. En quelques mots, ne jouez pas avec votre corps. Ne jouez pas avec la sexualité, ce n'est absolument pas un jeu et j'aimerais tout simplement que les gens aient davantage conscience de ce qu'ils font et qu'ils réfléchissent un peu plus aux conséquences de leurs actes quand ils font euh, eh l'amour parce que c'est trop trop facile de prendre tous les risques et de n'en av avoir jamais les conséquences. Prendre tous les risques, c'est-à-dire euh, faire du coup un acte sexuel sans... Euh, protection, c'est-à-dire sans préservatif. Euh, je rappelle que le préservatif, c'est quand même la meilleure solution qui élimine tous les risques de transmission de maladies et euh, le risque évidemment de grossesse. Enfin, je dis euh, tous les risques, mais forcément c'est sûr, à 99,99, ,99, donc il y aura toujours un risque dans toutes les contraceptions, mais... Euh, le préservatif a quand même l'avantage de pouvoir éliminer à la fois la grossesse et les maladies, ce qui n'est évidemment pas le cas d'autres traitements comme par exemple euh, les dispositifs intra-utérins, qui n'élimineront pas les maladies sexuellement transmissibles, la pilule contraceptive, etc. Vous m'avez compris. Je vous enjoins absolument à faire très très attention. La sexualité n'est pas un jeu. Il euh, y a des maladies sexuellement transmissibles qui sont irréversibles. Je pense que vous le savez. Et euh, aussi, le fait d'avoir une grossesse n'est pas du tout anodin, alors je voudrais que, tout simplement, avec mon discours aujourd'hui, euh, que vous vous responsabilisiez vis-à-vis -vis, euh, du coup de votre sexualité. Bien sûr, quand je dis euh, que c'est trop facile de prendre tous les risques sans jamais avoir les conséquences de ces actes, je ne parle que de relations consenties, je conçois tout à fait quand, euh, que quand il y a des relations sexuelles non consenties et qui aboutissent, qui aboutissent à une fécondation, j'imagine tout à fait euh, qu'on souhaite revenir en arrière et avoir euh, du coup euh, faire recours du coup à l'IVG, c'est tout à fait euh, normal. Mais euh, pour les autres, par exemple, prenons euh, l'exemple d'un couple. De deux adolescents de 15 ans, voilà, qui sont au lycée et qui, euh, sur un coup de tête, font l'amour, comme ça, voilà, sans protection, évidemment, parce que c'est plus rigolo. Et du coup, ah, bah merde, et voilà, elle tombe enceinte. Ah là là, et du coup, comment on fait Comment on fait C'est maintenant le moment de réfléchir Eh ben, je suis désolé, mais c'est mal foutu et je voudrais que... je voudrais responsabiliser les gens et que les gens réfléchissent a priori plutôt qu'a posteriori, parce que c'est trop facile de réfléchir a posteriori. Euh, quand la fille tombe enceinte, mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et eh ben non, désolé, c'était avant qu'il fallait réfléchir, mes copains, les préservatifs c'est gratuit parfois, ça peut être prescrit, c'est remboursé, il euh, y en a plein qui sont donnés à différentes occasions. Comment ça se fait que vous n'avez pas pensé à mettre une, un préservatif C'est une catastrophe. Parce que je voudrais quand même vous rappeler qu'un embryon, euh, à la première semaine, ça se voit à l'œil nu. Quelques jours après, au 21 e précisément, il y a le cœur euh, de l'embryon qui bat, du fœtus qui bat. Et ensuite, il a des membres, il a un cerveau, il a une sensibilité. Rendez-vous compte que faire recours à l'IVG, ce n'est pas du tout anodin. Et c'est sans parler de l'avortement en lui-même. Je ne sais pas si vous connaissez exactement ce que c'est un IVG, mais ça peut vous laisser des séquelles physiques et psychologiques. Je vous laisserai chercher de votre côté, mais le fœtus, par les méthodes d'aspiration, il est démembré. Il est démembré ou alors il est euh, curté, ce qu'on appelle les méthodes de curetage, c'est euh, un peu comme vous feriez dans votre pot de yaourt avec votre cuillère, Ou il est carrément empoisonné au, au potassium euh, chlorhydrate, sans compter aussi que le fait que la, la méthode de, de curtage soit faite régulièrement sous anesthésie générale, euh, une anesthésie ce n'est absolument pas anodin non plus, et puis, je sais pas, psychologiquement, tu t'endors tu en étant enceinte et tu, tu te réveilles sans être enceinte. Psychologiquement, ça doit être assez compliqué pour la femme et euh, je trouve que ça enlève un petit peu trop de responsabilité. Mais alors là, attention, je vous mets en garde parce qu'on qu pourrait croire que je m'adresse uniquement aux femmes... Mais absolument pas. Je mets à la fois les hommes et les femmes à la barre du tribunal. Vous devez les uns et les autres vous responsabiliser sur votre sexualité qui n'est, je vous le répète, pas du tout un jeu. Je veux tout simplement que vous vous rendiez compte que vous, du risque que vous prenez quand vous couchez ensemble sans protection. L'avortement, c'est quelque chose d'extrêmement violent et je trouve qu'il y a tout simplement un manque d'informations à ce niveau-là. C'est tout ce que je veux dire. Je voudrais bien que mon discours d'aujourd'hui soit bien compris et qu'il ne soit absolument pas défiguré et transformé. Écoutez bien ce que je dis, je ne remets absolument pas en question l'avortement. La liberté des femmes d'avorter est quelque chose qui est, qui est très importante. Je trouve tout simplement qu'il n'y ait pas un grand intérêt à l'inscrire dans la Constitution, puisque ça ne changera rien à la mentalité des gens. Je veux tout simplement que les gens soient responsabilisés et responsables de leur sexualité, qui n'est absolument pas un jeu. Et je voudrais aussi qu'on informe davantage les personnes qui font recours à qui ont recours à l'avortement, des risques qu'ils encourent, parce que je crois qu'il y a une mésinformation énorme à ce sujet-là. C'est tout ce que je dis. Moi, ce que je veux, c'est de la responsabilisation. C'est tout. Alors, je reprends un, le cours de mon article. Je me base sur un article de 20minutes.fr qui nous annonce que en France, 33% des femmes ont au moins une fois dans leur vie recours à l'avortement. 9,5% d'entre elles deux fois et 4% d'entre elles, au moins trois fois, et on fait comme si c'était normal. Est-ce que c'est normal Je suis désolé, mais je crois que les gens, la population manque cruellement d'éducation sexuelle, de responsabilisation sexuelle, et on fait comme si l'inscription de l'IVG dans la constitution était une victoire, alors que je suis désolé, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la, responsabilisa la responsabilisation des géants, l'éducation sexuelle, plutôt qu'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Bon, effectivement, ça peut être une bonne chose, mais ça ne changera rien à la mentalité des gens qui euh, continueront évidemment à avorter. Euh, alors que, forcément, euh, je crois que ce pas les inscriptions qui manquent, c'est surtout l'éducation et la. La responsabilisation, j'insiste énormément, mais euh, soyez responsable, ce n'est pas un jeu, mettez un préservatif, c'est le meilleur moyen de se protéger. Je ne comprends pas pourquoi euh, c'est pas fait davantage. Voilà, excusez-moi pour ce petit discours euh, moralisateur, mais c'est un sujet euh, qui me tient à cœur et je voulais absolument passer un message dans, euh, dans ce podcast à l'occasion de cette news. Euh, qui est apparu euh, la semaine dernière du coup, mais c'était important pour moi. On passe tout de suite à la rubrique numéro 4, à la rubrique confraternité. Vous savez, c'est la rubrique dans laquelle je demande l'avis de mes confrères sur un sujet d'actualité. Le sondage de la semaine, ça rejoint la news précédente sur l'interruption volontaire de grossesse. Et ma question est, pensez-vous qu'il y ait un manque d'éducation sexuelle dans un but de responsabilisation vis-à-vis -vis de la fertilité donc je vous ai développé mon point de vue juste avant. Je vous demande, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque à ce sujet Répondez oui ou non, il y a un sondage sur Spotify qui sera indiqué. Et vous cochez oui, non, et j'ajouterai peut-être une case neutre. Et puis si vous voulez développer, n'hésitez pas, rendez-vous sur mon compte Instagram première.consultation, où vous pourrez développer votre argumentaire en me disant pourquoi vous avez trouvé que mon point de vue était correct, ou pourquoi vous trouvez qu'il est incorrect, voire problématique. En vrai. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, absolument en opposition avec mon point de vue, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, c'est tout à fait encourageant pour moi et je, vous, et je ferai part de votre commentaire au prochain podcast. Croyez-moi que je ferai part de tous vos commentaires. Je vous fais un petit retour sur le sondage de la semaine précédente. Le sondage de l'épisode numéro 3, c'était au sujet des grands groupes Amazon, La Poste, Leclerc qui euh, rentrent petit à petit dans le domaine de la santé. Et je vous demandais, est-ce que vous pensez que c'est euh, dangereux pour le métier de pharmacien Est-ce qu'à l'avenir, le métier de pharmacien a du souci à se faire parce qu'il va perdre de plus en plus euh, eh bien, sa profession au profit de ces grands groupes alors à la fois sur Spotify et sur Instagram, j'ai posté deux fois le sondage et il y a plus de 60% des gens qui pensent que non, c'est impossible. Et ils pensent que le métier de pharmacien restera ce qu'il est et que les grands groupes ne pourront rien contre nous. <rire> euh, oui, du coup les gens pensent majoritairement que c'est impossible. Alors que moi je pensais plutôt l'inverse. J'ai un avis malheureusement plutôt euh, pessimiste sur la situation où je pense que Amazon un jour ou l'autre débarquera en France avec une offre en pharmacie et qu'il y aura des pharmaciens chez Amazon euh, pour euh, bah, délivrer les, les ordonnances du coup. Mais bon là visiblement les, mon audience a un avis contraire au mien et ils m'ont fait part de leurs commentaires sur Instagram que je vais vous lire tout de suite. Donc un avis contre qui me dit que les choses peuvent encore changer mais que les patients... Apprécie vraiment les conseils qui sont donnés par le pharmacien. Donc oui, effectivement, si Amazon débarque avec un service de santé où on peut délivrer des médicaments en France, effectivement, il euh, y aura euh, les gens retrouveront le conseil direct euh, du pharmacien que à la pharmacie. Donc, effectivement, notre profession peut être sauvée dans ce sens où euh, bah, ils ne retrouveront pas le même service chez Amazon et qu'ils seront chez nous. Donc ils préféreront très certainement venir chez nous. C'est madame, mademoiselle, madame Camille qui me fait le plaisir de me donner cet avis-là. Merci beaucoup pour ta participation. Il y a un autre avis qui cette fois-ci euh, indique plutôt que c'est inévitable que Amazon, Leclerc, etc. nous remplaceront un jour ou l'autre en disant que eh ben, les gens commande de plus en plus en ligne, donc ça me semble inévitable. Mademoiselle Elodie qui me fait plaisir de son message, merci beaucoup. Euh, oui, bah moi c'est plus l'avis que je partage du coup, j'ai un avis plutôt pessimiste comme je le disais tout à l'heure, où bah, les gens ont le plus en plus de la flemme d'aller faire leurs courses, euh, ils commandent leurs courses en, en drive, euh, ils font des Uber Eats au lieu d'aller au restaurant, et je pense que ce sera un jour ou l'autre la même problématique pour la pharmacie, ils commanderont euh, leur, leur médicament qui arrivera directement en click and collect dans un locker. <rire> Donc euh, pour moi ça me paraît inévitable, mais bon je me demande que, que de voir la suite pour, euh, pour en savoir plus. Je suis vraiment très curieux et j'espère que notre profession ne disparaîtra pas, ou alors qu'elle sera transformée avec de nouvelles missions, de nouveaux objectifs, et, et voilà Écoutez, n'hésitez pas à, part à participer au nouveau sondage concernant euh, l'éducation sexuelle. Je serai vraiment très, très, très curieux. Vous l'avez compris, c'est un sujet qui est important pour moi. Je serai très curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à participer à la fois sur Spotify et directement sur le compte Instagram. Euh, ça va être super intéressant. Et comme à chaque fois, je vous ferai un retour au prochain podcast. On passe tout de suite à la rubrique numéro 5. C'est la rubrique du diagnostic et on va revenir du coup sur la news que je vous ai annoncée sur Sanofi puisqu'aujourd'hui on va parler du laboratoire Sanofi, je vais vous raconter comment il a été créé. Sanofi, c'est vraiment le laboratoire pharmaceutique par excellence, tout le monde connaît Sanofi mais j'ai l'impression que personne ne connaît l'histoire du groupe Sanofi et c'est justement l'intérêt de mon podcast, non mais c'est bien fait la vie quand même <rire> L'histoire commence en 1973 avec le groupe ELF, ELF que vous connaissez certainement parce qu'ils font pas mal de choses, euh, par exemple de l'huile de moteur, je sais qu'ils font de l'huile de moteur. Et donc en 1973, ce groupe a voulu se diversifier dans le milieu de la santé. Donc ils ont créé une petite structure de 10 personnes, ouais, aujourd'hui on appellerait ça une, une « start-up », euh, donc voilà, cette, cette start-up est créée avec 10 personnes qui s'occupaient de, de lancer Elf dans la santé. Et euh, cette structure a pris le, nion, le nom Omnium Financier Aquitaine pour l'hygiène et la santé. Euh, pas très fort en marketing parce que c'est extrêmement chiant à dire. <rire> donc vu que c'est chiant à dire, ils ont pris juste les initiales, euh, le San de santé, le O de Omnium et le Fi de financier, et c'est passé de Omnium Financier Aquitaine pour l'hygiène et la santé à Sanofi. Effectivement, c'est beaucoup plus facile à dire. <rire> Donc, Sanofi... Il y avait déjà beaucoup d'argent. Vu que c'était financé par ELF, a déjà à la base, c'était une start-up, mais c'était la start-up millionnaire, si tu veux, c'était déjà beaucoup d'argent. Et donc, ils vont grossir, 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 tout simplement en rachetant des parts dans les différents groupes et laboratoires du moment. Par exemple, les laboratoires Choet, les laboratoires Michel Robillard, la société SEVA, leur groupe Parcor. Donc euh, ils deviennent de plus en plus gros, ils acquièrent différentes spécialités de médicaments voilà en devenant petit à petit majoritaire dans des groupes comme ça. Et ils le font si bien qu'en 1980, ils sont déjà 120 sociétés, 15 000 salariés et il y a déjà plusieurs filiales à l'étranger. Donc c'est déjà franchement une société gigantesque <rire> 7 ans après, rendez-vous compte qu'en 1973, c'était une start-up de 10 personnes en 1987, 7 ans après, il y avait 15 000 salariés. <rire> Et donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, à cette époque-là, euh, Sanofi ne faisait pas que de la santé. Ils étaient aussi présents dans des secteurs comme la mode, la parfumerie, la joaillerie, comme par exemple avec des groupes comme euh, Roger Galet, euh, Yves Rocher, Van Cleef Arpels. Harpels, Yves Saint-Laurent, des trucs dont on ne soupçonnerait pas Sanofi dans ces milieux-là. Mais si, vraiment, ils ont, et ils ont encore certaines actions dans certaines sociétés comme, comme L'Oréal, je crois, où ils sont actionnaires à 9%. Donc voilà, Sanofi, ils sont dans plein de secteurs qu'on ne soupçonne pas nécessairement, en fait. Euh, sauf que ces activités... Ils vont un peu les laisser de côté, les activités en parfumerie, en mode, etc. En 1999, ils vont un peu les laisser de côté pour se concentrer sur la pharmacie, le secteur de la pharmacie, avec, une avec la fusion d'un autre gros groupe qui s'appelle Saint-Elabo. Et donc Sanofi a changé de groupe et euh, c'est du coup appelé Sanofi Saint-Elabo. Et oui, parce que Saint-Elabo, ils ont un peu fait la meuf... Euh... La meuf chiante, hein, ils ont voulu garder leur nom pendant le mariage. <rire> voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle Sanofi saint -Elabeau. Et en 2004, c'est vraiment l'explosion. Sanofi saint devient le troisième plus grand laboratoire du monde. Donc c'est quoi C'est 30 ans après leur création, avec la fusion avec Aventis. Il voilà, y a deux gros groupes qui fusionnent à nouveau. Et donc c'est comme ça que Sanofi devient gigantesque. Donc voilà, vous l'avez compris, Sanofi, c'est surtout une histoire d'achat-revente qui grossit, grossit, grossit. C'est comme ça qu'ils sont devenus gigantesques et c'est comme ça que vous les connaissez aujourd'hui. Alors, interrogez-vous, comment est-ce que vous connaissez Sanofi Pour quels médicaments <rire> Pour le Doliprane Eh bien, saviez-vous que le Doliprane date de 1964 donc c'est avant Sanofi, ce n'est même pas un médicament de Sanofi, ils l'ont acquéri euh, par la suite. Mais à la base, ce n'est même pas eux qui l'ont créé, à vrai dire. Voilà, c'est vraiment la preuve que bah, Sanofi, c'est juste une histoire de, de business, en quelque sorte. C'est de l'achat-revente, des fusions avec des grands groupes, c'est comme ça qu'ils sont devenus énormes. Euh, mais c'est pas plus mal, à vrai dire. C'est-à-dire que, vu qu'ils avaient beaucoup d'argent, ça a permis de, de gigantesques innovations euh, à travers euh, les investissements qu'ils pouvaient faire. Donc, ça a permis de, de faire fusionner les groupes et de pouvoir, euh, oui, en quelque sorte, fusionner les talents, les, les, les sites de production, etc. Donc, c'est pas plus mal qu'il y ait des, des, des industriels qui prennent des choix de business comme ça, de fusion. Et donc, c'est euh, des bonnes idées aussi parfois. Donc, Sanofi, aujourd'hui, euh, ils sont présents surtout dans cinq domaines principaux, à savoir le diabète, les maladies rares, l'oncologie, les maladies cardiovasculaires et les vaccins. J'allais dire qu'ils sont leaders des médicaments sans ordonnance comme l'idoliprane, l'ysopaïne, Malox, magnébétis, mitosil. Mais comme je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt, ils veulent malheureusement se séparer de cette activité pour se, se consacrer davantage à la recherche et développement dans des médicaments innovants sur euh, bah, du coup, les, les différents domaines que j'ai cités précédemment. Donc malheureusement, cette activité-là de santé grand public, ils ne l'auront plus. Mais malgré tout, du coup, Sanofi, vous le savez, en 2018, c'était le troisième plus grand chiffre d'affaires euh, des industries pharmaceutiques du monde, à savoir 34,5 milliards d'euros. Euh, donc si Sanofi était un pays, pour vous donner un ordre d'idée, il serait aussi riche que la Lettonie. <rire> Sanofi vaut autant d'argent que la Lettonie. C'est un fait. Voilà, c'est un. <rire> Ce n'est pas discutable, c'est factuel. <rire> voilà, c'était un petit overview, une petite présentation. Pardon, je déteste les gens qui font les anglicismes, donc je ne vais pas en faire. Une petite présentation de la société Sanofi, que finalement on connaît assez mal. Je profitais de l'occasion qu'il y ait une news à leur sujet pour leur faire cette présentation et euh, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des, des sujets euh, que vous aimeriez qu'on traite dans cette rubrique euh, de diagnostic. Parfois, je manque un petit peu d'idées. On peut diagnostiquer des maladies, on peut parler d'un laboratoire comme je le fais aujourd'hui, ou alors d'une figure historique. N'hésitez pas à me proposer des sujets, ou alors des news pour la ru rubrique numéro 3, où euh, je traiterai des sujets d'actualité. C'est vraiment très important pour moi qu'il y ait cet aspect coopératif et solidaire entre nous pour que le podcast puisse fonctionner au mieux. N'hésitez pas à me faire part de vos différentes idées. Et maintenant, on va passer du coup à la rubrique numéro 6, la rubrique prophylaxie, dans laquelle je vous fais part de mes conseils santé. C'est parti On est le 3 novembre au moment où j'enregistre et oh, du coup, on est en novembre. Qu'est-ce qui se passe au mois de novembre oui, c'est le Movember, mais c'est pas ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est surtout le mois sans tabac. Je voudrais vous parler aujourd'hui de, de des addictions, et plus particulièrement de l'addiction au tabac, à la nicotine, euh, à, du coup, à l'occasion de ce mois sans tabac pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce que c'est que le mois sans tabac Ça a été lancé en 2016 par le ministère de la Santé, et ça permet d'encourager les fumeurs à arrêter de fumer, tout simplement sur la totalité du mois de novembre. Donc euh, en fait, c'est pas juste une demande en mode arrêtez de fumer. C'est surtout, il y a toute une organisation pour soutenir les fumeurs. On met des ressources à leur disposition euh, pour leur permettre d'arrêter de, de, de fumer, comme des applications sur le téléphone, des groupes de soutien, des lignes téléphoniques spécialisées là-dedans, des kits d'information, Bref, plein de choses. Euh, moi, je ne peux que vous encourager à arrêter. Et au moins, faites l'effort de ne sur ce mois sans tabac, de, de, de fumer tout simplement un petit peu moins, enlever une cigarette, puis deux, puis trois, puis au bout d'un moment, essayer d'arrêter complètement, il n'y a que des désavantages à fumer. Rendez-vous compte, je, je m'excuse par avance du discours moralisateur que, que je vais tenir, je sais que les fumeurs ont horreur de ce genre de discours, mais vous le savez vous-même, c'est mauvais pour votre santé je ne comprends pas tout simplement pourquoi vous continuez à vous empoisonner rendez vous compte que vous vous empoisonnez c'est vraiment le mot le terme vous vous empoisonnez la vie vous le savez que ça va conduire à des maladies graves pour votre santé euh, vous le savez que votre espérance de vie va être réduite je ne sais pas pourquoi vous continuez en sachant tout ça quel est l'intérêt que vous trouvez à fumer Permettez-moi de remettre en question euh, le côté classe que ça vous apporte. Euh, vraiment, je ne trouve pas, je trouve ça vraiment plutôt crade, à vrai dire. <rire> Écoutez, allez, je vais vous fais un petit listing des désavantages et j'espère que ça vous permettra de remettre au moins en question votre addiction et que vous prendrez cinq minutes pour réfléchir à ça, euh, à votre capacité d'arrêter de fumer. C'est vraiment primordial euh, pour votre santé et pour, euh, bah, pour votre vie, tout simplement. Vous le savez, fumer, ça peut provoquer des maladies graves. Ce n'est pas automatique, mais c'est en tout cas un énorme facteur favorisant pour les cancers, pour les maladies cardiaques, pulmonaires, pour les accidents vasculaires cérébraux. C'est donc des AVC, hein, c'est l'abréviation. C'est absolument dévastateur pour la santé et votre qualité de vie. Et euh, à cause de ces maladies, malheureusement, l'espérance de vie va être réduite, la qualité de vie qui va être réduite, à la, à la fois la, la toux, les essoufflements, la perte de l'odorat, du goût, les dents jaunes, euh, votre haleine... Bref, c'est une catastrophe, hein, excusez-moi de, de vous le dire. Et au-delà des aspects santé, il y a aussi euh, le, le coût financier. Sachez que 3 cigarettes par jour, c'est 500 euros de perdu par an. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fument uniquement 3 cigarettes par jour. Euh, si vous en fumez 6, c'est donc euh, proportionnellement 1000 euros. Et euh, au-delà, c'est euh, du coup 10 cigarettes, ça doit être au aux alentours de 1500 euros par an. Euh, ça fait euh, plus d'un salaire pour certaines personnes qui sont au SMIC. C'est franchement considérable. Je vous encourage coûte que coûte à remettre en question votre addiction à la nicotine. C'est primordial à la fois pour votre portefeuille, pour votre santé, pour vos proches, euh, pour votre vie tout simplement. Si vous souhaitez vivre, eh bien, remettez votre addiction en question. Et au-delà de ça, l'addiction, euh, prenez 5 minutes pour y réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire être addict à quelque chose C'est tout simplement ne pas pouvoir se passer de quelque chose. Et c'est franchement dramatique. C'est qu'il y a des gens qui se sentent mal quand ils ne fument pas. Et je trouve que la dépendance à ce point à une substance... Eh bien, c'est euh, déresponsabilisant, c'est que la molécule a pris le dessus sur votre vie et euh, je vous engage à reprendre le contrôle de votre vie, à ce qu'une molécule ne soit pas supérieure dans votre psyché à votre... Euh, bah, tout simplement, à vos, vos capacités de décision. Vous êtes décisionnaire de votre vie. Si vous avez envie de fumer, vous fumez. Il ne faut pas qu'une substance décide à votre place de si vous avez envie de fumer ou non. Il faut que le, la cigarette reste un, une sorte de plaisir, si on peut trouver du plaisir dans la cigarette, évidemment. Mais si c'est la substance qui commence à décider à votre place et qui vous dit « Ah bah là, j'ai envie de fumer, donc euh, là, tu vas fumer euh, », la substance, en l'occurrence, a pris le contrôle de votre vie et euh, prenez cinq minutes pour y réfléchir, mais je trouve ça un petit peu dommage et dramatique. Je vous engage vraiment à être beaucoup plus responsable de votre vie et à être décisionnaire vous-même de votre vie c'est, euh, moi je trouve que dans la cigarette il y a une sorte de dépendance, <rire> je trouve que la... vous voyez l'image des bébés avec leur tétine si on leur enlève la tétine ils, ils crient, et eh bien je trouve que le fait de, de fumer ça rappelle un petit peu ce mouvement de, de la tétine euh, et du coup je, je trouve ça euh, bah, c'est une perte de contrôle de sa vie tout simplement, donc je vous engage vraiment à arrêter de fumer parce que c'est euh, une perte de contrôle sur votre vie. Alors comment arrêter de fumer Il y a différentes techniques. Il y a le sevrage euh, par la nicotine que vous connaissez certainement, que vous pouvez trouver en pharmacie et qui sont remboursés par l'assurance maladie quand ils sont prescrits. Et euh, parfois il n'y a même pas de reste à charge grâce à certaines mutuelles qui remboursent complètement ce genre de... De sauvrage, à savoir des patchs à la nicotine, des gommes à mâcher, des pastilles, des inhalateurs, des vaporisateurs. Il y a plein de formes. Vous en trouverez forcément une qui vous permettra, du coup, euh, de, permettre de, de ne pas fumer et plutôt que de fumer, de prendre un patch, euh, une gomme, etc. C'est vraiment euh, le plus facile, je pense, pour euh, diminuer son addiction petit à petit. À côté de ça, il y a des médicaments comme la varénicline et le bupropion, mais faites très attention. Il y a des gros effets indésirables sur ce genre de médicaments. Il faut absolument que vous les preniez avec une consultation chez le médecin et que vous ne vous fournissiez pas sur un marché quelconque. Vraiment, euh, consultez un médecin pour savoir si vous, si ce traitement est adapté pour vous. Et au-delà de ça, il y a des thérapies. Euh, Comportementale, il y a des groupes de soutien, des applications mobiles, des coachings, de l'acupuncture, de l'hypnothérapie. Il n'y a pas de mauvaise solution, de mauvais sevrage pour arrêter de fumer, que vous passiez par l'acupuncture ou par des patchs à la nicotine. Peu importe, je veux tout simplement que vous arrêtiez, qu'importe la méthode, qu'importe la technique que vous employez. Mais arrêter de fumer, c'est absolument primordial. Et moi, je voudrais vous énoncer ma technique personnelle. Ma technique euh, plus psychologique, en fait moi je, je fonctionne beaucoup à la philosophie et à la psychologie et je vais vous orienter vers une technique que j'aime beaucoup, qui fonctionne énormément vers moi, sur moi, c'est je vais vous demander de vous engager publiquement à arrêter. Moi, dans ma vie, j'ai un credo, j'ai un, une ligne de conduite, c'est la responsabilité. Je suis responsable de mes actes. Et là, c'est une méthode pour vous, responsabilité, une méthode de responsabilisation. Et en vous engagement publiquement, vous allez rendre public vos objectifs, vos engagements, et ça va augmenter votre motivation à les atteindre. Donc c'est-à-dire que vous allez euh, euh, dire à vos amis, à vos collègues, à... À votre famille ou alors sur votre, vos réseaux sociaux je m'engage à arrêter de fumer euh, je me donne tel deadline c'est à dire que par exemple là vous allez écrire un post euh, sur votre compte instagram vous allez faire une story vous allez vous filmer vous allez mettre en story bonjour je m'engage à arrêter de fumer jusqu'au mois de novembre ou alors je m'engage à arrêter de fumer définitivement à partir de telle date et là je vous garantis que vu que vous aurez fait ça, vu que vous aurez pris des engagements euh, publics envers une communauté ou envers vos amis, vos collègues, votre famille, et bien vous allez avoir une responsabilité envers vous-même et envers les autres. Vous allez être motivé à atteindre cet objectif à ne, afin de ne pas décevoir, afin de ne pas vous décevoir et afin de ne pas décevoir les personnes qui sont au courant. Et au-delà de ça, ça peut aussi être une façon d'être soutenu socialement et ça va augmenter vos chances de réussite. C'est-à-dire que vu qu'ils seront au courant, vos amis, vos collègues, votre famille, eh bien ils vont essayer de vous demander des nouvelles. Ah, t'as réussi ton challenge, allez courage, il ne reste plus que 6 jours. Allez courage, vas-y tiens bon, non, non, tu ne fumes pas aujourd'hui, t'avais promis que tu arrêterais. Vous voyez, ils vont vous, vous soutenir et ça va vous permettre d'arrêter définitivement, d'arrêter de fumer. Voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup, moi ça me motive énormément, et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait au moment où j'avais fait ma vidéo sur les bonnes résolutions. Vous, avez, vous avez, saviez, j'avais fait une vidéo où j'avais dit où que je me remettais au sport, que j'arrêtais de me ronger les ongles, que xy... Eh bien, vu que je m'étais engagé publiquement sur YouTube devant des milliers de personnes, eh bien, j'étais obligé de réussir, puisque moi j'avais moi, une vidéo à faire en plus. Donc si j'échouais, si bah, c'était la honte en fait, c'était euh, une catastrophe. Donc vraiment, essayez cette méthode. Je vous enjoins, dites à vos amis les plus proches euh, « écoute, je veux arrêter de fumer, je veux que tu, que tu saches que, si, euh, que tu me rappelles d'arrêter de fumer ». Voilà, évidemment, faites ça avec des personnes bienveillantes. Euh, gardez ça euh, avec des personnes bienveillantes, des personnes qui vous motiveront plutôt qu'ils vous plomberont euh, en mode « Ah, t'as pas réussi ton challenge, ça le nul, etc. » Il faut absolument que ça reste bienveillant et euh, encadré par des personnes eh bien, sympathiques, des personnes de votre cercle le plus proche. Vraiment, arrêtez de fumer, c'est très important. Et essayez cette méthode, elle marche je vous garantis qu'elle marche. Euh, allez, je vais dire un chiffre au hasard, mais je pense que dans 70% des cas, vous allez être bien plus motivé si, euh, si vous énoncez vos objectifs publiquement. Testez cette méthode et on passe à la rubrique numéro 7, la rubrique prescription. Vous le savez, c'est la rubrique où je vous mets au challenge euh, de réussir euh, un exploit. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va reprendre la rubrique numéro 6 parce que euh, du coup, ça va être le fait de reprendre le contrôle de votre vie. Je vous enjoins à arrêter les toxiques et en particulier du coup le tabac. Prenez cette euh, à énoncer vos objectifs publiquement et essayez d'arrêter le tabac euh, jusqu'au prochain podcast. Arrêtez le tabac jusqu'au prochain podcast ou au moins diminuez la quantité de tabac que vous fumez tous les jours. Euh, c'est absolument primordial, vraiment, rendez-vous compte de euh, la déresponsabilisation que vous avez sur vos vies, il y a une substance qui prend le contrôle de votre vie, c'est une catastrophe, vraiment, remettez tout ça en question, votre addiction, je vous en prie, je vous en conjure, c'est une catastrophe, le tabac est vraiment une plaie pour votre organisme et je vous demande de reprendre ce contrôle, arrêtez au maximum de fumer jusqu'au prochain podcast et j'attends vos retours. Euh, sur mon compte Instagram, où vous me donnerez vos difficultés, où vous me direz est-ce que ça a été facile, est-ce que la méthode de responsabilisation a fonctionné sur vous. Euh, ouais, j'attends vraiment vos retours avec impatience. Ça va être vraiment très très intéressant. Et là, je vous fais un petit retour sur le, la prescription de la semaine précédente, où je vous avais demandé de venir en aide à quelqu'un, que ce soit un SDF, une personne âgée, etc. Je vous demandais de venir en aide, de me dire quelles ont été vos plus belles expériences de don pendant cette semaine. Et vous m'avez dit plusieurs expériences que je vais vous lister maintenant. Ça m'a fait vraiment très très plaisir que vous me fassiez vos retours. J'ai eu des très très belles expériences. Je vais vous en lister quelques-unes. Je vais malheureusement pas pouvoir les dire toutes. Mais euh, déjà, il y a quelqu'un qui allait faire un don du sang. Donc euh, vraiment bravo parce que bah, là c'est quelque chose il n'y a rien de plus beau que de donner son sang parce que là vous pouvez être sûr que vous allez sauver une vie en fait donc euh, bravo c'est quelque chose que personnellement je n'ai jamais fait parce que j'ai une phobie des aiguilles je ne pille du sang par la même occasion donc je ne peux tout simplement pas il faut tout simplement que je franchisse le, le cap pour tout vous dire euh, l'an passé j'avais prévu une vidéo euh, pour la journée mondiale du don du sang euh, ou quelque chose comme ça avec l'EFS, et je n'y suis pas allé, je n'ai pas pu faire cette vidéo, parce que tout simplement j'ai trop peur de, de donner mon sang. Vous voyez, je, je ne mens pas. Il y avait une vidéo, de, il y avait des contacts avec l'établissement français du sang qui avait été réalisé et tout simplement je ne pouvais pas. Mais il faut absolument que je franchisse le cap, je suis persuadé que ce n'est pas si pire, et que, que je peux tout, tout à fait franchir ce pas, mais c'est psychologiquement pour le moment, je... Donc vous voyez écoutez-moi bien, je m'engage publiquement à donner mon sang, voilà je vais moi-même tester cette, cette, cette méthode sur moi, je m'engage publiquement à donner mon sang, je ne sais pas quand, mais je vais le faire. Deuxième retour que j'ai eu, j'ai eu Bérénice qui me fait le plaisir de ce commentaire en me disant qu'elle rend visite presque quotidiennement à ses grands-parents, qui sont plutôt âgés et qu'elle les aide à la fois pour faire les courses, pour faire bah, toutes les, les charges de la vie du, du quotidien. Donc euh, bravo à toi. Et le troisième retour que j'ai eu, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans des cours de rattrapage solidaire. Voilà, il y a des, du coup, j'imagine, c'est des cours pour des enfants qui sont en difficulté scolaire. Et euh, solidaires, j'imagine que c'est euh, désintéressé et que c'est gratuit. Alors euh, bravo, et eh bien merci beaucoup pour ces quelques retours, j'en ai lu quelques-uns, je ne peux pas lire euh, tout parce que j'ai sélectionné les, les plus jolis que je trouvais, mais euh, c'est vraiment très chouette. Bravo pour euh, d'avoir participé à la rubrique prescription de la semaine proche de la semaine dernière, j'attends vos retours sur euh, l'arrêt du tabac. Vraiment, ça ne va pas être évident. Là, c'est la... <rire> c'est prescription, euh, difficulté, euh, 5 sur 5, je pense. <rire> J'attends vos retours sur vos difficultés. Si, au contraire, vous avez trouvé ça plutôt simple, faites-moi vos retours, comme d'habitude, sur mon compte Instagram, première.consultation. Et on passe tout de suite à la rubrique numéro 8, la rubrique FAQ. J'ai pas reçu beaucoup de questions cette fois-ci, mais écoutez, c'est pas grave, parce que le podcast est suffisamment long comme ça, donc ça tombe pile poil. Alors, la question, en l'occurrence, il n'y en a qu'une. Comment expliquer que beaucoup de pharmaciens en industrie se réorientent en officine euh, bah, Je pense que c'est avant tout la passion. <rire> je pense que la pharmacie d'officine fait face à une pénurie de personnel, de pharmaciens en officine. Et donc, forcément, le marché de l'offre et de la demande, quand il y a euh, assez peu de pharmaciens d'officine, eh bien, les salaires augmentent et donc eh bien, les, la demande <rire> augmente proportionnellement, c'est la loi du marché, c'est tout à fait normal. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect pécunier et intéressé, je pense que peut-être qu'il y a les nouvelles missions du pharmacien, à savoir la réalisation, la réalisation de tests de diagnostic pour les angines, la vaccination, les, les entretiens pharmaceutiques, etc., c'est quelque chose euh, qui peut euh, forcément créer des vocations. Je pense que le métier de pharmacien d'officine prend de plus en plus d'ampleur et que du coup c'est un peu normal que eh ben, ça crée des vocations, qu'il y ait de plus en plus d'intérêt pour cette profession. Voilà donc je pense que c'est euh, deux choses l'une, à la fois l'intérêt financier et l'intérêt euh, bah, professionnel tout simplement. Donc euh, mais en tout cas c'est très cool qu'il y ait des gens qui, qui aillent de plus en plus vers, euh, vers, vers cette profession. C'est tout du coup pour cette rubrique numéro 8, la FAQ, on passe à la conclusion. Je vous rappelle de mettre 5 étoiles au podcast, ça vous prend 5 secondes, mais pour moi c'est vraiment une aide énorme. Mettez 5 étoiles au podcast sur Spotify, abonnez-vous au compte première.consultation et répondez au sondage, envoyez-moi des news, taguez moi en story, faites-moi de la pub, euh, je sais pas, vraiment répondez à tout ça, c'est super important. Vous le savez, j'ai besoin de votre aide dans le podcast, c'est coopératif, j'ai besoin de vous aller sur Instagram et répondez à mes publications. Et enfin, je vous demande un petit peu d'aide sur Tipeee si mon podcast a pu vous intéresser, vous faire rigoler. Vous savez que ce podcast est libre de tout financement, contrairement à de nombreux podcasts ailleurs. Je vous demande un petit peu d'aide. Allez sur mon Tipeee et donnez-moi un euro. C'est pas grand-chose un euro et j'ai absolument besoin de votre aide. Si tout le monde en faisait autant, ce serait grandiose et je serais à l'abri de tout besoin. Croyez-moi, envoyez-moi un euro sur Tipeee, ce serait vraiment génial. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très prochainement dans un prochain podcast. C'était Anthony, alias Douzerie, pour Premier consultation à bientôt les amis